0: Bonjour, ici Bruno Gugliel Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 16 juillet 2021. Au sommaire, on va revenir sur le portrait numérique des régions du Québec que vient de publier Tendance. Rencontre avec le patron des communications numériques du gouvernement du Québec qui publie cette semaine des conclusions surprenantes sur les habitudes de navigation des Québécois sur leur site et si vous vous intéressez à la SEO, à la SEM, vous voulez absolument écouter cette entrevue-là, vous allez trouver ça très intéressant. On parle d'art numérique avec le cofondateur du tout premier musée de NFT au Canada. Et pour souligner le premier anniversaire de Cube Music, on accueille le directeur général de la plateforme musicale de Québécois, Marc-André Laporte. Mes collaborateurs sont également présents, en commençant d'ailleurs par un nouveau, Alexandre Sheldon, le directeur des communications de Prompt, qui vient nous parler de l'Internet quantique. On parle souvent des ordinateurs quantiques. On va parler de l'Internet quantique. Vous allez l'entendre, ça s'en vient mais ça sera pas simple. Patrick White est de retour de vacances pour nous parler d'une amende salée pour Google. Pour avoir négocié de mauvaise foi en France, on parle d'une pénalité de 740 millions de dollars. Et puis Stéphane Ricoul nous parle de l'importance d'un cadre réglementaire pour l'intelligence artificielle. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, j'en profite pour souligner l'écoute de cinq auditeurs que je salue tout particulièrement. Salutations à Isabelle Rivet. Kofi Nadage, Christophe Maire, Céline Catalano et Pierre Bouchard. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Alors que depuis des mois, on voit arriver les publications éphémères sur toutes les plateformes, les stories, eh bien, euh, Twitter annonce qu'il va les retirer de son système à compter du 3 août. Twitter dit que les « fleets », l'équivalent des « stories » pour Twitter, devaient aider les gens à se sentir à l'aise de joindre à la conversation plus simplement, sans pression. Mais finalement, ce sont les super utilisateurs qui ont principalement utilisé cette forme de publication. Alors Twitter a décidé de retirer cette fonction et ils le disent travailler présentement sur autre chose. « je parlais dans mon infolettre de mardi de cette course des réseaux sociaux à attirer des créateurs de contenu sur leur plateforme. Et bien, cette semaine, Facebook a dit prévoir investir plus de 1 milliard de dollars américains d'ici à la fin de l'an prochain dans ces programmes qui offrent aux créateurs de nouvelles façons de gagner de l'argent pour le contenu qu'ils créent et qu'ils publient sur Facebook et Instagram. TikTok a également fait la manchette cette semaine et pour de bonnes raisons cette fois. TikTok est la première application mobile hors du giron de la grande famille Facebook à franchir la barre des 3 milliards de téléchargements dans le monde. C'est pas rien quand même truc assez inusité cette semaine, Microsoft qui a dévoilé son nouveau service, Windows 365. Avec ce service, il est maintenant possible d'exécuter une version complète de Windows dans la fenêtre de son furteur web. Et ça, ça fonctionne même sur iPad et sur un Mac. Windows 365 fonctionne sur le même principe que les services qui offrent le jeu en mode infonuagique, mais cette fois, c'est un ordinateur dans l'info nuagique. Selon le site web de Microsoft, on pourra même configurer un ordinateur virtuel allant jusqu'à 512 gigaoctets et 16 gigaoctets de RAM. Dans un premier temps, Windows 365 sera disponible uniquement aux clients entreprises. Pendant ce temps chez Google, ben les vidéoconférences gratuites et illimitées, c'est fini chez Google Meet. Ça fait plus d'un an que Google offrait le service gratuit aux gens qui détenaient un compte Google. Bien maintenant, c'est retour à l'abonnement payant pour profiter des réunions à plusieurs et d'une durée de plus d'une heure. Selon Bloomberg, les jeux sont faits. L'an prochain, Netflix proposera des jeux vidéo sur sa plateforme. En ce sens, Netflix a même recruté récemment un ancien cadre de Facebook, Mike Verdu, à titre de vice-président du développement de jeux, pour préparer le développement de son offre jeux vidéo en ligne. C'est lui, notamment, qui a travaillé au développement de l'offre de jeux pour le casque de réalité virtuelle Oculus. Et selon Bloomberg, Netflix devrait intégrer le nouveau service à sa plateforme actuelle, sans frais pour les clients. C'est plus fort que... Moi, j'avoue que quand j'ai appris cette nouvelle-là, ben, ça m'a rappelé l'époque où les clubs vidéo ont commencé à louer des jeux vidéo. Mais vous voyez, en histoire se répète, hâte de voir maintenant quel sera l'accueil des abonnés. En tout cas, chose certaine, ben, là, ils auront une nouvelle raison pour expliquer une hausse des tarifs de base. Pour souligner la journée mondiale des émojis, oui, parce que je vous l'apprends, hein, il y a une journée mondiale des émojis, c'est le 17 juillet en passant, Facebook vient de créer une nouvelle forme d'émoji, des émojis sonores. Alors, avec les Soundmojis, Facebook veut vous permettre de donner plus d'effet d'ampleur à vos messages lorsque vous utilisez son application Messenger. Parmi ces 27 émojis sonores, on retrouve des applaudissements de foule et des rires de groupe. Mais il y a aussi évidemment un tambour, un criquet et un rire maléfique. Facebook dit que chaque jour sur Messenger, plus de 2,4 milliards de messages contiennent des émojis. Alors que Nintendo présentait la semaine dernière sa nouvelle console Nintendo Switch modèle OLED qui sortira en octobre prochain et qui a plutôt déçu euh, ceux qui s'attendaient à quelque chose de mieux, eh ben cette semaine, les yeux se sont rivés avec joie et surprise sur la toute nouvelle console portable de Valve, la Steam Deck, pour jouer de n'importe où à ces jeux sur Steam. Mis à part le fait que c'est une surprise parce qu'on ne l'attendait pas vraiment maintenant, on découvre que la console est un véritable petit ordinateur nerveux qui fonctionne sur Linux. Et, et quand on regarde l'appareil, ça ressemble pas mal à une Switch, hein, mais sur stéroïde. D'ailleurs, elle est un peu plus lourde. Alors, la Steam Deck, elle est en pré-vente dès maintenant et elle sera sur les tablettes, enfin, du moins, on espère qu'il en restera sur les tablettes en décembre au Canada, aux États-Unis et en Europe. Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique, qui est rattachée à l'Université Laval, publiait la nouvelle édition du portrait numérique des régions du Québec. Des données qui proviennent de 12 collectes réalisées entre février 2020 et janvier 2021 auprès de 12 000 répondants. Donc, un bon échantillonnage. L'enquête révèle que 94 des adultes disposent d'une connexion à la maison. La région de Montréal est celle où le taux de foyers branchés à Internet est le plus élevé. On parle de 96 et la région de la les îles de Madeleine et celle où on retrouve le moins de foyers branchés, on parle de 85 Au Québec, 95 des adultes ont utilisé Internet en 2020. Il s'agit d'une hausse de 3 Et j'ajoute que c'est dans les régions du centre du Québec et de la Côte-Nord qu'on retrouve le plus grand pourcentage de détenteurs de téléphones intelligents, avec 84 de la population qui en détient un. Et finalement, en matière de tablettes, c'est sur la Côte-Nord également qu'on voit le plus grand pourcentage d'utilisateurs, avec 62 de la population adulte qui en détient une. Alors, pour parler de cette enquête, on rejoint à l'instant Martina il est le directeur général de l'ATN. Bonjour Monsieur Noël. Bonjour. Après Noël, euh, l'ATN vient de publier cette semaine le portrait numérique euh, des euh, régions du Québec. Quand vous regardez ça, vous, dans l'ensemble, qu'est-ce que ça vous dit?
1: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça s'améliore au niveau de, des connexions de plus en plus. Ce qu'on va remarquer souvent, ça va être des endroits où euh, la haute vitesse est moins disponible. On va avoir des baisses un peu plus par rapport au reste. Mais euh, en général, là, on, on parle euh, de 94% là, pour, pour le Québec. Alors, euh, c'est quand même intéressant. Puis on a, on est quand même le plus bas. C'est en euh, Gaspésie à 85%. Euh, L'Abitibi à 87%. Euh, Côte-Nord, Mauricie, Bois-Franc. On voit que c'est des régions où la haute vitesse, n'est pas encore euh, rentré là, euh, complètement. Mais le Québec, le Québec se positionne quand même bien au Canada. Euh, on est deuxième là, en, en termes de connectivité là, euh, à la haute vitesse, la connexion à la haute vitesse. Alors, c'est quand, quand même intéressant. Autre chose qui est intéressant de remarquer, c'est comment il y en a qui vont délaisser euh, la Wi-Fi pour aller vers des connexions cellulaires. Donc, ça, c'est assez intéressant de voir cette tendance-là aller. C'est vraiment les choses qu'on a trouvées intéressantes à voir dans les régions.
0: Évidemment, on peut pas faire abstraction de l'année et demie qu'on vient de passer où tout se passait sur le numérique. Puis un peu quand on regarde région par région, c'est ce qu'on voit. Dans certaines régions, il y a vraiment un boom. Là, il y a, il y a des gens qui, des, des régions qui sont, sont branchées de façon plus importante. Mais sinon, si le taux de branchement ne bouge pas, ce qu'on voit, c'est que les gens eux se sont trouvés des moyens pour accéder à Internet parce que là, partout, il y a une croissance, il y a une augmentation du nombre de Québécois qui y sont branchés à l'internet.
1: Oui, puis euh, sur les appareils mobiles aussi. Puis ce qu'on va remarquer, c'est que le, la plus grande augmentation de téléphones intelligents, c'est pour les 55 ans et plus. Donc, euh, justement, qu'ils veulent se connecter. Euh, parce qu'on voit sur les, les jeunes, là, euh, 18 à 34 ans, c'est déjà euh, très élevé. Pour on citer, je suis
0: c'est business as usual, mais c'est vraiment oui, les 55 ça. ans et plus là où on sent. Euh. Et, et D'ailleurs, vous fait. aviez une enquête qui a été publié il y a quelques mois, qui montrait la transformation numérique d'une génération presque. Parce qu'on voyait les aînés là, qui, qui avaient embarqué presque obligés à quelque part, parce que les services de santé financiers le divertissement passaient par là. La communication Exactement. avec les petits-enfants était obligée par là. Avez-vous l'impression que, dans le fond, la dernière année a servi à remettre le, le, le Québec à travers ces régions euh, au niveau
1: Ouais, ça a certainement mis une certaine pression pour euh, agir en ce sens, là, puis euh, c'est ce qu'on ce que ça tente à, à démontrer. Euh, je pense que le, le, le gouvernement a toujours démontré, le gouvernement du Québec a toujours démontré une, une volonté là, pour euh, brancher ces régions, mais euh, tout s'est accéléré hein, dans la dernière année et demie par rapport à ça. Donc, une accélération, il y a des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Par exemple, le télétravail, nous, on fait de la formation aussi. On se fait demander beaucoup de formation par rapport au télétravail, aux politiques et à tout ça. Donc, on voit que plein de choses qu'on disait, ça s'en vient, mais ça bougeait tranquillement. Mais là, ça s'est tout accéléré d'un coup. Et la, la connexion à, à Internet elle, fait partie de ça, là, très clairement.
0: Je reviens sur un élément de réponse que vous avez dit en tout début d'entrevue où vous parlez des régions qui sont bien desservies. Par internet, quand je dis bien, c'est au niveau de la qualité de la connexion. Ça, on voit que, dépendamment où on se promène à travers le Québec, c'est pas égal. Puis, il faut pas aller loin. Hein. Juste en banlieue de Québec ou en banlieue de Montréal, on voit qu'il y a des zones, il y a encore des poches, des zones grises là, qui sont mal desservies. Euh, il y a cette réalité-là aussi que, que présente le portrait euh, régional.
1: Oui, c'est sûr. Ça. ça fait partie d'une stratégie que le gouvernement met en place de, de connecter le plus possible le Québec. Euh, c'est assez ambitieux. Je pense que c'était 2026. Je pense qu'ils voulaient connecter le, le Québec à 100 C'est ce quand même euh, donc euh, je pense que c'est le Canada qui est en 2026. Le Québec, c'est encore plus proche que ça. Alors, euh, ça, ça demande des efforts assez importants.
0: Martin Noël, les enquêtes n'ont tendance, c'est là depuis longtemps. Euh, L'ATN est maintenant l'éditeur de l'enquête. On s'en va vers l'année d'édition. Vous, comme organisation, qu'est-ce que vous avez appris d'être l'éditeur de cette tendance-là?
1: Ouais, ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est que, d'un, c'était d'assurer la continuité. Je pense que c'était des données qui étaient très, très utilisées et ça permet vraiment de voir le, le mouvement qui se fait depuis de euh, nombreuses années et nous ça nous permet vraiment de pousser aussi euh, tout ce qui se fait par rapport à ça ben ça nous influence aussi sur le développement des formations qu'on développe à la ça donne des tendances les besoins de formation alors euh, nous c'est vraiment intéressant puis ça fait vraiment une, une belle continuité entre le, le net de tendance et diagnostic et la formation souvent ça va ça va de pair
0: en tout cas on vous remercie d'avoir pris la balle au bon parce que j'ai l'impression que le net de tendance particulièrement cette année, aura jamais été aussi important pour dénoter le virage numérique du ouais. Québec en entier avec la pandémie. Puis étude après étude, mois après mois, quand vous publiez une nouvelle enquête, on la voit cette progression-là. Puis c'est fascinant là, pour, pour quelqu'un comme moi qui suit ça depuis une vingtaine d'années. Cette année, il y a un foisonnement. On était obligé, on s'entend, mais il y a vraiment une évolution importante.
1: Non, tout à fait. Puis on l'a remarqué avec la popularité des notes tendance. Donc ça, ça a amené beaucoup de. Je pense que beaucoup de monde qui ont, qui ont suivi avec intérêt les notes tendance qui ont sorti. Donc, ça a vraiment été intéressant.
0: Ben, Martin Noël, directeur général de l'ATN relié à l'Université Laval, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis ben, encore, merci d'être l'éditeur du Net Tendance. Un objet merci important.
1: Tout. Merci à toi, Bruno.
0: de semaines, Martin Boucher, le grand patron des communications numériques du gouvernement du Québec, a publié sur le blog du portail québec.ca des conclusions surprenantes sur les habitudes de navigation des Québécois. Des observations faites à partir de 24 millions de visites sur la section COVID du site. Son bien confirme quelques règles connues, mais fait également, littéralement, voler en éclat des comportements qu'on prenait pour acquis. Si vous vous intéressez à la SEO, à la SEM, ses stratégies pour bien positionner un site web dans les résultats de recherche, je vous recommande vraiment de lire le texte intitulé « Québec.ca, baromètre des usages des internautes québécois » sur le portail « Québec.ca ». Mais avant, je vous invite à rester à l'écoute parce que j'ai l'auteur du billet avec moi. Bonjour, Martin Boucher. Bonjour. Martin, d'où est venue l'idée de partager ces données-là publiquement
2: L'idée vient de l'origine même de notre stratégie de transformation numérique des communications gouvernementales. On étant en mise en œuvre de cette stratégie-là depuis maintenant quatre ans. Une de nos orientations, c'était justement d'être ouvert et transparent et de faire connaître nos, nos conclusions de tests, autant à l'interne, évidemment, au gouvernement qu'envers le public. Donc, pour nous, la notion de transparence, c'était une composante là, de notre stratégie dès le
0: départ. Et là, ce qui est intéressant avec l'échantillonnage que vous avez, ben, je ne devrais même pas parler d'échantillonnage, mais <rire> c'est <c> <rire> justement le fait que c'est pas de l'échantillonnage, c'est vraiment des données basées sur 24 millions de pages vues. Je pense qu'à un moment donné, je les ai y avait 12 millions de clics sur ouais. la plateforme Clic Santé. Ça, c'est du 1er mars au 20 mai. Donc, c'est très précieux comme information parce que ça vous donne vraiment un portrait de la société par rapport à l'usage du numérique pour venir s'informer au gouvernement.
2: Bien, tout à fait, c'est ce qui est frappant un peu dans notre analyse, puis on se dit qu'on euh, espère en fait ne plus jamais avoir l'occasion de mesurer euh, presque la totalité, on dit presque la totalité des internautes adultes québécois qui sont passés par Québec.ca parce que bien sûr la vaccination est offerte à l'ensemble des adultes euh, québécois. Donc, euh, presque 100 de, de, des gens qui ont pris rendez-vous pour un vaccin, donc qui l'ont fait par Internet, sont passés euh, variablement par Québec.ca. Donc, c'est une occasion unique dans l'histoire euh, du numérique québécois. Puis la particularité aussi, c'est qu'au euh, lieu de se dire, « Allez tous, en même temps, euh, vous inscrire pour un rendez-vous », ben Allez-y par cohorte d'âge. Donc, on a pu mesurer au moment où les, la vaccination était offerte à différents groupes d'âge. On a pu associer quelques petites, euh, petits éléments de comportement, des usages, par exemple, des, des appareils par groupe d'âge. et effectivement euh, il s'agit pas d'un échantillonnage mais euh, carrément de la population euh, la population au complet. donc c'est il y a d'autres euh, il y a d'autres études moi je on, on consulte tous euh, les gens du numérique les, les études net tendance hein, qui sont très populaires qui sont très fondamentales puis c'est un beau complément je trouve à ces études-là parce que c'est 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 pas euh, nous ce qu'on a fait c'est une compilation de l'usage effectif c'est un peu notre contribution au monde numérique québécois d'illustrer, de, 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 euh, euh, j'ai envie de dire, hors de tout doute, parce qu'il <rire> y a beaucoup d'hypothèses qu'on avait déjà et qu'on
0: qu a confirmées. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'étude que vous avez faite de l'utilisation des Québécois du site, vous venez confirmer des choses, vous le disiez, notamment bon, que le téléphone intelligent est stratégique et est utilisé. Ça fait longtemps qu'on mise là-dessus, mais que l'ordinateur est encore très utilisé. Ça, vous confirmez ça. Mais la grosse découverte, c'est par rapport au fait que les citoyens n'utilisent pas, et c'est pour ça que je vais vous entendre là-dessus, les citoyens n'utilisent pas nécessairement les adresses web, qu'on se fend le popotin à, à, à leur faire euh, souvenir, à, on positionne ça partout parce qu'on dit c'est important, ils vont le savoir, comme ça ils vont pouvoir leur entrer et arriver directement sur le site Web. Dans votre cas, on parle de 0,03 de gens qui ont utilisé la vraie adresse, le vrai URL pour se rendre sur le site. Les autres ont passé par des moteurs de recherche.
2: Effectivement, c'est, on savait que c'était comme ça, parce qu'on mesure, on, on consulte là, les statistiques de fréquentation de, de Québec.ca. qu'on sait que les gens, en fait, la source du trafic principal, c'est Google. On dit souvent le réel portail ou la vraie de vraie porte d'entrée pour les citoyens vers les services numériques du gouvernement, c'est même pas Québec.ca, c'est carrément Google. Pourquoi? Parce que Dès qu'un citoyen a en tête un besoin, et puis là, un besoin, ça peut être euh, obtenir un renseignement, comme ça peut être prendre un rendez-vous pour un vaccin, donc un service, ben, peu importe son besoin, presque inconsciemment, euh, et là, on voit dans quelle mesure les citoyens euh, se réfèrent à Google, puis ils n'ont même pas l'impression de se référer à Google parce que maintenant, l'accès à Google se fait sans même aller sur Google, évidemment, parce qu'on a le, le, la possibilité de faire des recherches directement avec, avec euh, notre navigateur. Et ça, ça change tellement de choses dans notre façon de préparer, par exemple, des annonces, de même faire l'aménagement des services numériques. Ça peut paraître un détail de dire euh, les citoyens n'utilisent pas les adresses, mais ça change toute notre, notre approche. Parce que euh, maintenant, ce qui compte pour rendre visible un service, c'est des contenus qui parlent de ce service-là.
0: On en revient à la SEO.
2: <rire> Le SEO, euh, franchement, c'est pour nous euh, l'endroit par excellence pour, pour investir quand on veut rendre un, un contenu visible. Et là, on l'a vu, là, euh, durant la pandémie, il euh, n'y a pas d'adresses qui ont été vraiment plus populaires que ça dans l'histoire. Puis malgré ça, l'utilisation effective est très modeste. Donc, ce qu'on dit, en, en fait, c'est quand on propose un nouveau service numérique, euh, on dit que ce n'est pas une très bonne pratique, comme euh, tu mentionnais tantôt, de réfléchir à une adresse avec un jeu de mots avec, qui est très intéressante, puis ensuite de dire aux citoyens, bien, allez sur cette adresse-là pour avoir besoin de X services. Donc ça, c'est une ancienne pratique. Maintenant, on doit miser sur le SEO. Le SEO, bien, en fait, c'est de produire des contenus qui sont en lien avec les mots utilisés par les citoyens. Puis souvent, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'au moment d'une annonce d'un nouveau service, bien, ça ne correspond pas nécessairement au, au moment où le, le citoyen va avoir besoin de ce service-là. Dans,
0: dans votre cas, c'est encore plus euh, subtil parce qu'il faut que ça corresponde aux mots que le ministre de la Santé et le premier oui. ministre vont utiliser dans leur point de presse parce qu'ils vont être répétés par les journalistes et c'est les, 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 les mots le descriptif que les gens vont aller chercher par la suite,
2: oui, bien, on appelle ça de, de, la, de la mise en bouche, si on veut. Euh, même si euh, on ne prononce pas ces mots-là, on les cherche dans Google. Mais finalement, ce qui est stratégique quand on fait une annonce, c'est de, de suggérer des mots-clés euh, subtilement. On ne dit pas « là, euh, prenez en note les mots-clés qu'on va vous dire », mais par le contenu de l'annonce, par euh, ce qui est prononcé, on suggère euh, des mots-clés. Puis bien, Dans la mesure où il y a adéquation avec les préoccupations des citoyens puis les mots utilisés par les citoyens aussi, bien là, les citoyens trouvent. Puis la vaccination, encore une fois, est un, est un exemple frappant de ça parce que la plateforme où on va s'inscrire, ce n'est pas québec.ca, c'est Clic Santé. Mais les citoyens, quand ils veulent obtenir un rendez-vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google, ils cherchent, font des recherches vaccins COVID Québec. On le sait par Google Trends, on le sait par les gens qui euh, ont compilé les, les, les requêtes. Donc, si vous faites une recherche vaccins COVID Québec, vous ne voyez pas dans les résultats de recherche Clic Santé vous voyez la page de Québec.ca qui parle de la vaccination. Donc ça, c'est très subtil, là, mais quand je disais tantôt que ça change nos pratiques, il ne suffit pas aujourd'hui de créer une entité numérique pour dire voici tel service, mais ce qui compte, c'est davantage le contenu qui va parler de ce service-là et qui va mener à la plateforme transactionnelle. Parce que la plateforme transactionnelle est un peu moins bien référencée que du contenu qui se trouverait, par exemple, dans, dans Québec.ca.
0: Mais euh, Martin Boucher, ce que ça soulève quand on voit que 99 des gens qui veulent aller sur un site passent par Google, particulièrement pour un État, c'est d'avoir la dépendance qu'on a. C'est vraiment un code dépendance. Le jour où il euh, y a un annonceur qui investit énormément pour prendre le contrôle de ces mots-clés-là et que Google se met à prioriser euh, encore plus fortement ce qu'ils font, euh, ça veut dire que les Québécois n'auraient pas accès à la bonne information et on lien direct. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bon, a, euh, ça, c'est une question vraiment intéressante parce que ce qu'on voit dans nos données, dans nos recherches, c'est que, bien qu'on puisse, et là, c'est un peu subtil, mais on peut acheter des mots-clés puis apparaître dans, dans le haut des, des résultats de recherche, mais ce sont euh, des liens commandités hein, qui, qui apparaissent là, puis les vrais de vrais liens organiques, qu'on appelle, là, sont plus bas. Ce que nos recherches démontrent, c'est que les usagers font la différence entre des liens commandités, des annonces, et des vrais de vrais liens organiques. Donc, c'est sûr que euh, ça, il y a une illusion là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut se dire on va attirer l'attention, on va faire du SEM, donc acheter des mots-clés. C'est vrai que c'est visible, c'est vrai que c'est dans le haut de la page, mais il ne faut pas oublier que les usagers, quand ils, sont, quand ils consultent un résultat de recherche dans Google, sont à la recherche du premier vrai résultat qui est en bas des annonces. Les usagers là sont devenus très bons pour détecter Qu'est-ce qui est le vrai? ou où, où commence ou débute la vraie liste de suggestions de Google? Puis ça, bien, pour l'instant, c'est gratuit. Si tu parles d'une dépendance, c'est vrai. Mais avant l'avènement du numérique, on utilisait d'autres moyens, de la publicité payante dans les journaux et la télé. C'est encore le cas. La particularité du SEO, c'est que c'est gratuit. En fait, le le seul coup, c'est d'investir à l'interne dans la rédaction des contenus, dans la recherche utilisateur pour utiliser des contenus qui sont en lien encore là avec... Pas en lien avec euh, nos débats internes, notre jargon, et ça, c'est un autre grand virage, mais euh, en lien avec euh, les utilisateurs. L'utilisateur.
0: Ah oui, oui. On va au cadre du UX. Euh, en terminant, ouais. Maintenant que vous avez observé, vous avez analysé tout ça, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de pratiques qui vont changer au gouvernement?
2: Bien, je pense que oui. Puis c une des raisons aussi que, pour lesquelles on, on a partagé ça, c'est que ce qui est bon pour, pour le gouvernement du Québec, puisqu'on a observé pour le gouvernement du Québec, bien, ça s'applique à n'importe quelle organisation, que ce soit une compagnie d'assurance ou peu importe. Euh, maintenant, concrètement, les retombées de ça, ben, on met ça dans notre valise et puis on, on poursuit notre, notre œuvre. Et euh, quand on fait des découvertes comme ça, ça alimente no nos contenus de formation parce qu'on fait beaucoup de formations pour nos collègues. On a 18 formations en numérique. Il y a environ 1000 personnes qui ont, au gouvernement qui ont participé à nos formations. On a une formation en, en, en design UX. Donc, quand on fait des, des recherches comme ça, ben, la roue tourne. Hein? Ça fait des, on, on découvre des trucs et ça devient des contenus pédagogiques et des, ça devient des orientations pour la suite des choses. Donc, quand on, on aborde un, un cas d'intégration, on est en train d'intégrer l'ensemble des sites web dans québec.ca. Ben, dans nos pratiques, dans nos orientations, ben, on s'inspire bien sûr de ce qu'on, de ce qu'on a obtenu comme résultat dans nos, dans nos expériences. Puis, on dit souvent, ben, nos, nos orientations, c'est pas des dogmes, hein, c'est pas des choses qu'on invente dans notre coin. Nos orientations viennent de nos observations des citoyens. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Depuis le début, hein, parce que dès la première page publiée, mais québec.ca a eu maintenant, vient d'avoir trois ans là, au mois de juin. Et dès le départ, quand on va sur la page d'accueil, on voit une série de thèmes, là, qui est comme l'arborescence des contenus. Puis euh, ce résultat-là, ce n'est résultat pas nous qui avons fait ça dans notre coin. C'est carrément un exercice de consultation des citoyens. C'est les citoyens qui nous ont dit comment organiser notre contenu puis comment appeler ça les différentes sections. Donc, ça nous aide beaucoup à l'interne dans nos relations parce que euh, on, on, sans, sans avoir des données probantes, bien, on serait obligé de négocier, convenir ensemble. Euh, donc, nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'au lieu de s'obstiner ensemble, c'est ensemble allons voir ce que les citoyens ont comme réflexe. Donc, ce n'est pas nous qui parlons. Pour être à la recherche de ce que les citoyens ont comme, comme réflexe.
0: Ben, Martin Boucher, merci d'avoir euh, partagé ces données-là avec euh, l'ensemble des Québécois, parce que bien des professionnels qui, euh, une fois ces données-là en tête, vont peut-être réfléchir à leur pratique. Martin Boucher, directeur général des communications numériques gouvernementales, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Merci, fait plaisir pour moi. À une prochaine, au revoir. Au revoir.
0: Parlons d'art numérique maintenant avec le cofondateur du tout premier musée de NFT au Canada qui vient d'ouvrir ses portes à Montréal, à l'ancien New City Gaz, renommé maintenant le Bazar Montréal. L'exposition est ouverte à tous, gratuitement, et ça se termine à la fin août pour faire place à une nouvelle prochaine exposition. Pour nous en parler, on rejoint Yannick Fola, il est un des deux cofondateurs du musée. Bonjour Monsieur Fola.
3: Bonjour Bruno, merci, merci me recevoir.
0: Ben, c'est la moindre des choses. Écoutez, euh, vous vous lancez avec euh, votre partenaire Bianca Lessard dans toute une aventure. Puis là, vous me corrigez si je me trompe, vous allez lancer un musée permanent dédié au NFT et au blockchain.
3: C'est environ ça. Donc, c'est un musée dédié à l'art crypto. L'art crypto, essentiellement, c'est de l'art digital qui est authentifié en utilisant des jetons qui sont créés sur le blockchain. Donc, un petit peu à l'image de, de, de jetons créés, par exemple, sur Ethereum ou avec la technologie blockchain qui est derrière des cryptocurrencies comme Bitcoin. On utilise cette même technologie-là pour venir authentifier et certifier de l'ordre digital pour assurer leur provenance ainsi qu'indiquer quel fichier, euh, si on veut, est l'original. On vient créer de la valeur pour de l'ordre digital qui était pratiquement impossible
0: auparavant. Vous, ouais. c'est vraiment un vrai musée, c'est un vrai endroit où les gens vont pouvoir aller.
3: Absolument, on a lancé, euh, en fait on lance officiellement cette semaine, euh, on est en, en pré-lancement depuis euh, deux semaines, on a 3000 pieds carrés avec 13 écrans qui exposent euh, 12 œuvres de, de 12 artistes, euh, donc selon l'exposition, on fait des, des rotations aux deux mois, chaque exposition euh, amène euh, un certain thème, on recrute les artistes digitaux selon ce thème, donc selon leur style ou leur nationalité, par exemple. Plus tard dans l'été, on va lancer un, une expo présentant uniquement des artistes canadiens. Puis, ils sont amenés à créer une œuvre qui est présentée sur nos grands écrans dans, dans notre salle. Donc, effectivement, c'est une salle physique, mais plutôt que d'avoir des, des sculptures ou des, des, des tableaux, on a maintenant des écrans qui, qui exposent cet art.
0: Est-ce qu'une version virtuelle de vos expositions
3: il y a question. Il y a effectivement une version virtuelle euh, sur une plateforme qui s'appelle Spatial, qui est assez intéressante parce que non seulement elle est accessible euh, sur mobile, sur euh, votre ordinateur, mais également en réalité virtuelle avec des casques. Elle est également sociale, dans le sens où on voit les autres gens qui y sont. On peut leur parler, on peut discuter. Donc, Par exemple, on avait fait le lancement de cette galerie virtuelle. Euh, en invitant une quarantaine de personnes avec qui on, on partageait notre vision puis on expliquait les différentes œuvres. Donc, c'est un peu l'objectif, je dirais, de The Society, ou Zurex Society. C'est d'amener les gens à comprendre les multiples façons selon lesquelles on peut apprécier l'art digital, que ce soit physiquement devant des écrans, que ce soit en... Euh, réalité augmentée, que ça soit en réalité virtuelle, on essaie d'amener un peu les gens à, à, à démystifier les technologies derrière tout ça, puis apprécier le fait que l'art digital est un peu à cheval entre le monde physique et, et le monde virtuel.
0: Les créations qui vont être présentées dans le musée, est-ce que les, il sera possible d'en faire l'acquisition?
3: Absolument. Donc, euh, par exemple, aujourd'hui, l'exposition présentement est le, le solstice d'été ou sous le thème du solstice d'été. Euh, toutes les œuvres qui ont été créées sont disponibles sur la plateforme SuperRare, qui est une, euh, un, un marketplace d'art crypto. Donc, euh, toutes ces œuvres-là, il y en a quelques-unes de vendues déjà. Je pense qu'on en a cinq sur douze qui ont été vendues. Mais euh, les gens qui visitent, on va avoir un, un QR code ou un code QR à côté de chaque œuvre qui vont pouvoir scanner, qui les amène directement. Au listing sur, euh, sur la plateforme, ou sinon, ils peuvent l'acheter de, de chez eux. et N'importe qui dans le monde a accès à, à cet art.
0: Mais là, vous allez m'expliquer, dans le fond, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est plus une galerie. Est-ce que. La très nuance... bonne question.
3: La nuance est qu'une galerie ou le modèle de galerie traditionnelle va souvent être un modèle euh, à but lucratif euh, où la galerie euh, va représenter les artistes. Euh, leur modèle d'affaires va être de vendre ses œuvres euh, et va souvent les chercher, dans le monde de l'art contemporain, jusqu'à 50 de la vente de l'œuvre. Nous, euh, on est plus dans un modèle d'éducation. Donc, Les gens viennent visiter le musée, on, on leur partage plus d'informations sur l'art digital, l'art crypto, on leur fait le tour de chacune des œuvres, on les éduque par rapport aux artistes. Mais pour nous, notre pain et notre beurre n'est pas de pousser la vente. On les amène à tomber en amour avec ce médium-là. S'ils sont intéressés de l'acheter, tant mieux. Mais c'est pas obligé d'être par nos efforts également que cette œuvre est vendue, comme des acheteurs partout dans le monde y ont accès. C'est pour ça que j'aime mettre une, une espèce de mettre plus dans, du côté des musées dans le spectre parce que notre but est de promouvoir cet art versus promouvoir la vente des œuvres créées par nos artistes.
0: D'où vient cette idée-là Parce que vous parlez de la mission, mais au départ, là, vous et votre partenaire Comment vous est venue l'idée de créer un lieu comme ça, un lieu physique comme ça?
3: Ouais. Personnellement, je suis investi puis impliqué dans les crypto-monnaies depuis début 2016. Je travaille temps plein dans l'industrie depuis 2017. Toujours à ce jour, je travaille pour une grosse startup dans le domaine. Donc, je dirais qu'on personnellement, très bonne compréhension et très bonne croyance ou espoir dans tout ce médium. Euh, ma partenaire, quant à elle, elle a fait sa maîtrise en droit de propriété intellectuelle et son mémoire était sur l'utilisation du blockchain pour l'authentification des œuvres d'art physiques. Connaissant ça, une, une firme l'a engagée plus tôt cette année pour interviewer des artistes digitaux canadiens qui étaient intéressés à euh, mettre leurs œuvres sur le blockchain. En écoutant ces entrevues-là, je, je, je suis devenu passionné par l'art digital, par le médium, par l'utilisation de cette technologie-là pour la promotion de, de l'art. Et euh, j'ai décidé de commencer à collectionner euh, au, au départ. on euh, m'étais dit j'allais acheter une œuvre euh, pour juste en apprendre plus sur le domaine. Puis, je suis un peu euh, tombé dedans, tombé dans la vraie mythe. Puis, euh, depuis février, on a monté une des plus grosses collections au monde de crypto-art. Et dans le processus, euh, en parlant aux artistes, en parlant aux collectionneurs, euh, on a décidé qu'on voulait en faire plus que de seulement collectionner. Donc, pour nous, si notre passion est pour croître, ça passe aussi par amener les 10 000 prochains collectionneurs dans le marché, ça passe par amener les 10 000 prochains artistes dans le marché, ça passe par une reconnaissance non seulement d'une audience moyenne, mais des corporations, du gouvernement. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant qu'on a établi que ça nous passionnait? C'était de l'amener à plus de gens.
0: Et maintenant que l'endroit existe, il est là, les gens peuvent aller visiter. C'est quoi la prochaine étape?
3: Euh, plus de, des bonnes choses, je dirais. Donc, euh, en ce moment, nos, nos trois espèces de piliers sont euh, la diffusion de l'an digital par nos expositions physiques et virtuelles. Donc, au courant de l'année, à chaque deux mois, on va une nouvelle exposition. Comme je l'ai dit, la prochaine va, va rassembler 12 des plus grands artistes digitaux canadiens. Par après, on a également une plateforme d'éducation assez importante. On a mis, on a rassemblé environ 40 pages de contenu qui couvrent tout, tout, tout ce qu'un ce que artiste intéressé ou un collectionneur intéressé devrait savoir lorsqu'il veut faire son entrée dans le marché d'une façon très haut niveau comme qu'est-ce qu'un NFT, la technologie qui permet d'authentifier ses, ses œuvres digitales, jusqu'à euh, comment un artiste devrait penser à la cadence à laquelle créer ses œuvres pour ne pas euh, créer trop d'offres de, de, sur son marché, comment un collectionneur peut aller chercher les fichiers digitaux pour les exposer dans des dans les galeries virtuelles. Donc, on essaie vraiment de couvrir de, de très haut niveau jusqu'à de façon très granulage euh, hein, dans euh, tout ce que les gens ont besoin de savoir pour rentrer dans ce domaine-là de façon confiante. Euh, le côté académie, on le, le pousser au prochain niveau avec conférences, workshops, au musée en personne, mais de façon virtuelle également, pour essayer d'aider les gens à répondre à plus de questions, que ce soit très spécifique à l'art ou très spécifique à comment j'ouvre mon premier portefeuille de crypto-monnaie pour ensuite aller acquérir ce genre d'art. Puis, le troisième pilier que nous lançons à l'automne est notre programme de subvention pour les artistes canadiens. Tous les profits euh, qui sont générés par nos expositions vont euh, dans ce programme-là où on va faire des cohortes de trois mois où on va inviter 12 artistes canadiens qui n'ont pas nécessairement créé d'œuvres crypto-art dans le passé, mais qui sont intéressés à le faire. On va leur donner des programmes hebdomadaires, du mentorat de grands artistes et collectionneurs de domaine, payer leur, leur équipement, par exemple s'ils ont besoin d'acheter la vraie version, la meilleure version des logiciels dont ils ont besoin pour créer leur art, des meilleurs ordinateurs payer leurs frais pour pour lister aussi leurs oeuvres sur les, les plateformes en ligne de vente, les inviter aux grandes plateformes en ligne, ainsi que de faire toujours un vernissage d'un week-end à la fin des cours. Donc, je dirais que les prochaines étapes, c'est de se concentrer à grandir notre écosystème. On a déjà notre notre plan, on, on sait qu'on s'en va. Maintenant, c'est de, de le mettre en place, maintenant qu'on a réussi, je dirais, le le plus difficile euh, d'établir ce, cet espace physique qui, euh, qui est assez extraordinaire.
0: Yannick, les gens qui euh, sont intéressés et qui veulent en savoir un peu plus sur euh, le musée physique, mais aussi toute cette information que, que vous offrez pour euh, permettre aux gens de mieux connaître le domaine, on peut la trouver où?
3: Notre site web est en construction hein, présentement, mais il se trouvera au euh, 0x, donc 0xsociety.com. Euh, euh, également sur les réseaux sociaux, même chose, 0X, underscore, je pas le terme en français, Society, ils peuvent nous trouver. Ils auront accès à tous nos liens, euh, par exemple l'académie, puis euh, toutes les heures d'ouverture du lieu physique. Donc, ça c'est un bon départ. Puis après ça, de, de venir nous rendre visite euh, au musée euh, qui, qui se situe dans Griffintown. Euh, on se fera un plaisir de, de les éduquer, puis de leur, euh, leur faire le tour euh, d'exposition.
0: Yannick Follard, qui est cofondateur de ce nouveau musée et qu'on pourrait aussi qualifier de galerie à quelque part. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci, ça fait plaisir. Vous vous en souviendrez peut-être la semaine dernière, je mentionnais que la plateforme musicale Cube Musique célébrait sa première année en ligne. Comme j'ai un peu de suite dans les idées cette semaine, je vous propose de rencontrer le directeur général de la plateforme musicale de Québécois, Marc-André Laporte, pour revenir sur cette première année, mais aussi parler du défi d'opérer un service de musique en ligne en marge des géants américains et suédois. Bonjour Marc-André Laporte.
4: Bonjour Bruno, merci de me recevoir.
0: Quand on regarde ça là, déjà un an derrière euh, le service, qu'est-ce que vous retenez de cette année-là
4: Ah oh, mon Dieu, qu'est-ce que je retiens de cette année-là L'audace du projet, première chose. Deuxième chose, je pense la, la réception des gens d'ici pour la musique d'ici. C'était quand même, c'était quand même un, un, un beau défi, tu sais, quand on s'est dit on lance que musique. Premièrement, la compétition est énorme. On n'a pas besoin de les nommer ici, là, On s'entend que c'est 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 du Apple, Google. De... RIDAL, Amazon, ainsi de suite. Puis notre différenciateur est, est, est quand même assez important. On s'est dit, OK, on va être une plateforme canadienne, mais on lance uniquement français, sur une, une plateforme uniquement qui francophone, puis on met de l'avant mais la musique québécoise, malgré le fait qu'on a des 70-73 millions de chansons, comme la compétition. Donc le fait qu'on qu ait fait ça, c'est-à-dire, OK, mais comment maintenant les gens vont réagir parce que on entend, on le sait, la radio, mis à part les quotas, la radio FM, ben c'est souvent le top 40, c'est international. puis ainsi de suite. Donc on disait, comment est-ce qu'on va être capable de, de mixer ça de façon cohérente? Comment est-ce qu'on va être capable de faire découvrir de la musique québécoise ou redécouvrir de la musique québécoise qu'on avait oublié, qu'on n'avait pas écouté depuis des années? Donc c'est une longue réponse à ta première question, mais je pense que la, 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 la réception des gens, des abonnés en lien avec ce qu'on propose, qu on, contenu ou comment on le package. Ça qu'un peu, les plateformes de, de, de musique en continu, ça fait deux choses. Tu sais, ça distribue de la musique. Tout le monde a 70 millions de chansons. Mais après ça, on devient aussi un peu des producteurs de contenu en créant des listes de lecture, en faisant un travail éditorial. Mais ça, c'est propre à que musique puis la compétition, chacun sa manière de le faire.
0: Mais vous avez lancé ce service-là en pleine pandémie. Là, Avez-vous l'impression que ça vous a aidé ou que ça vous a nuit?
4: C'est une bonne question, Bruno. Il n'y a, a pas de précédent, tu sais, c'est difficile de, de, de comparer. Il n'y a pas de précédent sur le marché. Il n'y a pas de précédent sur ce, ce type de produit-là francophone avec le positionnement. Moi, je pense que ça a marché. Un endroit peut-être où ça a été un défi, c'est qu'on a, on a devancé le lancement. On a lancé un bêta externe. Donc, il a fallu qu'on reporte certaines fonctionnalités quand on a lancé. Donc ça, tu sais, il y a un avantage là-dedans, puis il y a un inconvénient. Tu sais, Google sont très forts là-dessus. Google sort des bêtas euh, externes, puis vont les garder pendant un bout de temps, puis ainsi de suite. Tu nous, il a une compétition qui est très forte, mais à partir du moment où on a lancé, il y a plein de gens qui sont venus, puis ben des fois, on se dit « Ok, mais ben, peut-être ces gens-là s'attendaient, tu comprends, j'ai un exemple, d'avoir un Sonos dès le jour 1, parce qu'ils sont tout équipés en Sonos, ils ne l'avaient pas à ce moment-là. » Tu sais, hein, ça a été le, le, le défi, je pourrais dire, a été technologique, tu fais de le devancer, mais sinon, ça a été une décision réfléchie, puis une bonne décision pour que musique, parce que on se rappelle, il y a un an et deux mois, à quel point il y avait un cri du cœur des artistes. C'était les personnes les plus impactées, puis plus de tournées, et ainsi de suite. Puis, ben, le fait de consommer québécois, ben faisait partie de la conversation beaucoup, l'année dernière. Là. Beaucoup, beaucoup. On arrivait avec ce projet-là qui était... Euh, qui est un produit québécois qui est développé au Québec, qui met de l'avant ici. Fait que C'est un peu de l'économie locale, la façon qu'on le voit. Donc, ça nous a donné un bon coup de main.
0: Euh, la semaine passée, quand euh, les chiffres pour le premier anniversaire sont sortis, j'ai vu passer 25 000 utilisateurs de votre service. Et je me demandais, un, est-ce que vous confirmez ce chiffre-là? Est-ce que ça vient de vous? Ça? Dans la
4: première année. Il y a eu 25 000 personnes dans la première année qui ont participé à créer ces chiffres-là.
0: Est-ce qu'on parle de 25 000 personnes qui étaient des utilisateurs payants ou il y avait des gens qui essayaient le service-là?
4: Ah, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui essayaient le service. Chaque personne qui arrive, qui est un nouvel abonné, a son droit d'essai gratuit qui est offert mmh. par les distributeurs que musique. Je peux te confirmer que ce n'est pas 100 des gens qui se sont rendus au deuxième mois. Tu sais. Est-ce
0: est que ça, temps. ça ressemblait à vos objectifs pour la première année?
4: Oui, je pourrais dire que ça ressemblait à nos objectifs pour la première année. Il n'y a pas beaucoup de précédents. Il y, a, il y a 35 plateformes de musique numérique qui existent en ce moment. Que musique serait la 36e? Les... Non, vous
0: êtes la seule au Québec on s'entend
4: au Québec. Donc euh, oui, on s'était donné des, ob des objectifs, des objectifs qu'on s'était donnés avant la pandémie aussi. Donc tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on a dû retravailler, Ça fallait être agile et flexible l'année dernière,
2: je dirais.
0: <rire> mais là je, je suis curieux puis vous les avez mentionnés, alors évidemment, ils sont dans la pièce, on peut en parler. Mais comment on fait pour percer sur un marché, j'allais dire local, là, prenons le Québec comme un marché local, mais quand il y a des gros joueurs qui sont là, qui ne font que ça, comme Spotify et Apple. Comment, comment on commence se différencier? Je pense qu'on
4: on, on se différencie par la proximité, premièrement avec le marché. Avec, on connaît bien le marché québécois. Tu sais, je ne pense rien de dire que, que Apple ou Spotify ne le connaissent pas bien. Ils ont des gens qui travaillent là-dessus, bien entendu, ici. On est chanceux d'être alliés avec un média, on va se le dire. T'sais, pour nous, c'est un, un bel avantage parce que dans la machine, mais, pis, pis c'est une des raisons qu'on a lancé que musique avec un volet éditorial. T'as pas ça chez Spotify, t'as pas ça chez. Tu l'as un peu chez, Sur Tidal, euh, tu l'as pas sur Apple Music, mis à part la radio, mais euh, nous, on a des gens, autant les gens qui travaillent à, à mettre de l'avant la musique dans les carousels sur la page d'accueil, mais ce sont aussi des gens qui sont experts dans l'écriture. Beaucoup de personnes viennent de CSM qui. Depuis des années, on travaille à mettre de l'avant la musique québécoise à faire découvrir. On est une bonne gang de passionnés. Pour moi, c'est quelque chose qui est très positif. Par la suite, on a eu cet avantage-là aussi de lancer puis d'avoir un partenaire de Telco dès le lancement. Ça, c'est inévitable. Tous les plateformes de musique de streaming... On un partenaire comme ça. Sprint a 25% de Tidal, Spotify a Verizon avec qui il travaille de près. C'est hyper important. Donc, nous, au lieu de lancer, puis après ça, d'aller en chercher un, mais on a eu Vidotron, bien entendu, qui fait partie de la grande famille. C'est un partenaire logique. Donc, dès le départ, on a pu travailler conjointement pour aligner les activités marketing tous les deux. L'autre avantage qui est plus technique que j'explique depuis qu'on a lancé le communiqué, c'est dans, dans le marché, ce qui fait qu'on a eu des beaux chiffres. C est, c est, pour moi, c'est pas rien. Donc, on a redonné un demi-million aux endroits québécois cette première année-là. C'est quelque chose qui, qui est pas rien. Puis, notre avantage est, pour la culture d'ici, pour les, 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 les interprètes québécois, les artistes québécois, le fait qu'on soit dans un marché canadien, mais qu'on soit une plateforme uniquement francophone qui parle aux Québécois, mais on se rend compte que le, la preuve de concept de musique de redonner davantage aux gens d'ici fonctionne. Il y a eu un rapport en, en, en 2020, l'année dernière, là, que, qui s'est retrouvé dans le magazine Rolling Stone, où il y avait mention que 90% des écoutes allaient à 1% des artistes. Donc, on s'entend, là, ça, c'est du, du gros top. Puis, considérant qu'on qu est dans un, un modèle d'affaires basé sur les redevances des écoutes totales, ça veut dire que 90% des redevances se retrouvent à 1% des artistes. La semaine dernière, il y a eu un rapport de l'Institut de la Statistique du Québec qui mentionnait que les interprètes québécois comptent pour environ 2% des écoutes totales sur les plateformes canadiennes. Fait que là, si on fait un calcul rapide qui est pas si simple, mais que, OK, mais il y a 90% des revenus de tous les abonnés qui s'en vont au moins 1%. Puis ça, c'est tout le Canada. Fait que l'espace pour la musique francophone est minime. Spotify sont son transparents. Sur un site web, ils mettent leur top 200. Depuis le début de l'année, je le regarde religieusement. Il n'y a pas eu un francophone, une personne francophone. La seule personne québécoise qu'on a eu c'est Charles Carbin. Fait quand on comprend ça, on fait « OK, mais là, on est 2 donc est, ça fait que je peux comprendre pourquoi à la fin du mois, ben, des artistes d'ici que comme Colin, OK, mais malheureusement, j ai, j ai, pour toutes mes écoutes, j'ai pas eu beaucoup. Je le dis toujours avec un peu d'humour. » peu importe que l'artiste ne devrait jamais sortir un album la même journée que Drake sort une chanson.
0: Non, parce que là, il y a une éclipse. qui parce est là. Que
4: là, là, est, Et voilà, une mauvaise stratégie. Donc, le fait qu'on est arrivé cette année avec notre positionnement euh, de musique québécoise, puis ben, on se rend compte que, de notre côté, 75 des écoutes proviennent d'interprètes québécois. Mais là, on fait le calcul. 2 sur les autres plateformes, 75 sur nos plateformes, ça veut dire que nous, on revient à ce moment-là aux redevances qu'on attribue aux ayants droits québécois mais c'est 75
0: Mais vous avez aussi euh, réussi votre pari de jouer la carte québécoise. Parce que quand on regarde votre palmarès des artistes les plus écoutés chez vous, quatre des cinq premiers artistes, ce sont des Québécois. Ça veut dire que c'est une chose de vouloir pousser la musique québécoise, mais ça en est une autre. Puis vous avez vu, quand la musique québécoise, elle est bien accueillie. Pis là, les gens chez vous, euh, les auditeurs, euh, vos abonnés, euh, ont accepté ça, ce marché-là.
4: Absolument, on peut le proposer. On ne pourra jamais obliger quelqu'un à la maison à peser sur, sur Play, sur une, une chanson québécoise. Je pense que ce qu'on a fait, qui est pas fait par des algorithmes, qui est fait par des humains, là, des passionnés de musique de tout, tout euh, genre différent, c'était de trouver une façon cohérente de mélanger la musique québécoise à la musique internationale. Les listes de lecture, là, on en a, a 3000 listes de lecture, tu sais, c'est ce qui est bien consommé quand les gens veulent découvrir la musique. On a on a fait une campagne à l'automne dernier sur, sur ce sujet-là, tu sais, ce qui nous différencie au Québec, c'est que pendant qu'on écoutait les Beatles, on écoutait Robert Charlebois en même temps. Ce qu'on prend, c'est propre à notre culture, c'est propre à nous. Donc nous, c'était de trouver une façon de créer ces listes de lecture là où on mélangeait de façon cohérente une Nina Simone avec une Dominique Fissemé. Donc, par moment, les gens vont connaître une chanson internationale, vont tomber sur une chanson locale, vont faire coller, « OK, c'est bon, j'aime ça. » Fait que là, nous, notre travail, c'est « OK, parfait. Maintenant, il faut, faut que la personne ait l'artiste, des cours la discographie, et ainsi
0: de suite. » C'est drôle, c'est vous qui mentionniez CISM tout à l'heure, j'ai l'impression. Ça... L'esprit CISM a, a, a perduré dans le temps dans votre service. Que,
4: absolument. On Je vais de CISM parce qu'on on vient toujours, Bruno, on, on en parle. Je viens de CISM, toi aussi. Ce, cette passion-là, cette... cette, cette ce point levé-là pour faire découvrir la musique d'ici, je pense que c'est pas quelque chose qu'on ne perd pas avec les années qui restent en <rire> vie.
0: Marc-André, contrairement à vos concurrents, vous avez décidé de ne pas intégrer les podcasts. Mm -hmm. Je me demande pourquoi.
4: Ben, je pense que ce que je viens de dire, c'est qu'on va commencer par marcher avant de courir. Euh, on a quand même l'offre de balado en ce moment qui est bien placée chez Cube Radio.
0: Mais là, on parle d'une autre application à ouvrir. d'autres clics ou d'autres coups de pouce. Là,
5: exact. Dépendamment
0: exact. de par où on rentre. Ben. Donc, est-ce que stratégiquement, il y a une... Ou c'est administratif? Ou c'est en développement?
4: Tu sais, on, on a décidé de lancer sans, euh, sans, euh, sans forfait gratuit qui est euh, subventionné par la publicité, principalement. Pour nous, c'est important. La musique, c'est pas un produit d'appel. La musique a de la valeur. Donc, c'est pas quelque chose qui vaut rien, mais qui permet de d'amener vers un endroit pour, pour vendre autre chose. Fait On s'est dit qu'on en sait sans publicité, qu'on en sait avec un forfait mensuel. On l'a travaillé au niveau de la musique, mais le reste, tu regardes chez Spotify en ce moment, tu regardes euh, principalement chez Spotify, je veux dire, les, les revenus passent au travers de la publicité qu'il y a à l'intérieur des épisodes. Je sais que travaille éventuellement sur des euh, forfaits uniquement d'abonnement pour les balados, ça va arriver éventuellement. On a, on a d'autres plans en ce moment là, chez, chez Québécois là, pour venir euh, travailler les balados. Je pense que pour l'instant, on, on se concentre vraiment sur notre mission là, au niveau de la musique, qui est de faire découvrir la musique d'ici.
0: Ça, ça demande être... deux écosystèmes différents.
4: Absolument. Okay. Mais on, on est au courant, les balados, ça... ça autant que nous.
0: Hein. Euh, il y a une petite question qui me qui me vient en tête euh, parce que euh, comme la plateforme est vraiment, je ne serais pas être dédiée à la, à la chanson québécoise, là mais euh, c'est ce que vous mettez de l'avant. Mais comme vous faites affaire avec une entreprise européenne pour assurer le, le contenu de votre catalogue, est-ce que vous avez eu à leur donner ou à leur demander d'ajouter? Beaucoup de musique à leur catalogue pour que votre offre québécoise soit plus complète.
4: Non, c'est une question, c'est une question distributeur. Kobas, euh, l'entreprise européenne, euh, nous a donné un, un bon coup de main justement dans, avec les ententes dans les distributeurs et nous aide au niveau de l'ingestion euh, des chansons dans, dans, dans la plateforme. C'est un aide qui est hyper importante parce que c'est costaud, costaud. C'est les deux trucs dont je vous parle en ce moment, c'est costaud. Euh, puis eux avaient déjà euh, ça sous la main. Euh, non, mais c'est vraiment une question de, 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 de une question de, de, de contact de distributeur. Tu sais, euh, je donne un exemple, euh, amplitude distribution qui est un nouveau, un nouveau joueur au Québec, un distributeur numérique sans but lucratif. Donc, euh, quand c'est arrivé, nous ont contacté. Donc, c'est sûr que nous notre travail c'était de dire ok, mais on vous met en contact, question que rapidement vous soyez dans la plateforme à ce moment-là. Mais on était super bien euh, servi par Cobos au niveau de, de la représentation et de nos ententes avec les distributeurs.
0: En terminant, c'est quoi la prochaine étape?
4: <rire> il y a beaucoup de prochaines étapes. Il y en a beaucoup. pour, pour l Moi, je
0: en juste une ou deux. Là.
4: OK. On continue à améliorer le produit, beaucoup. L'année dernière, Daniel Eck, le, le fondateur de Spotify, a dit en entrevue à leur 14e année, il dit « nous sommes encore un produit en croissance, nous ne sommes pas un produit à maturité ». Quand j'ai entendu ça, j'ai fait OK, on, fait pour, on est parti pour un bout de temps. On continue de développer le produit, bien entendu. Pour une première année, euh, on a accompli beaucoup, mais le développement, l'amélioration de cette plateforme-là, ça, ça va continuer, bien entendu. Là. Ça, on en a pour. Je pense, je pense que ça ne va jamais arrêter.
0: Faisons un parallèle avec euh, Spotify dans sa treizième année, là, ça va ressembler à quoi?
4: J'aimerais savoir où la technologie va être rendue dans 13 ans. Je me demande si on va encore avoir besoin d'un téléphone et d'écouteurs pour pouvoir écouter euh, de la musique en continu. Je me demande combien de... Je pense que je pense que les plateformes de musique en continu devraient taper le 100 millions de chansons dans 13 ans. Pas mal certain. Euh, bonne question. Je pense qu'on qu s'en va aussi beaucoup vers la, la haute résolution. On, on le voit encore une fois, là, ça commence à être... Euh, Moins niche que, que, que ce l'était, mais ça, ça va être plus rapide que dans 13 ans. C'est une très bonne question. La réponse que je vais te donner est la suivante. Euh, J'aimerais qu'au Québec, on ait les, les plus grandes parts de marché dans 13 ans. Avant ça, mais pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Puis si, si on y arrive, il va y avoir un impact réel sur la culture d'ici, tout simplement.
0: Marc-André Laporte, directeur principal de la plateforme Cube Musique chez Québecor. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
4: Merci Puis beaucoup.
0: Bon anniversaire. Merci beaucoup. On poursuit avec tiens, un nouveau collaborateur cette semaine, Alexandre Sheldon. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruno, ça va bien oui, à Alexandre, que je présente très officiellement. Je le disais tout à l'heure euh, au sommaire de, de l'émission, mais Alexandre Sheldon, qui est directeur communication chez Prompt. Alexandre, vous avez rencontré le professeur Morlandotti qui est un chercheur renommé de calibre international, mais qui travaille à Montréal dans le domaine de l'informatique quantique.
6: Exactement, et lui, sa, sa spécialisation en fait au professeur Morandotti, c'est les communications quantiques, donc les, les échanges photoniques. On l'a rencontré justement parce qu'il y a une grande poussée là, au niveau du, euh, du gouvernement du Québec de mettre de l'avant l'expertise quantique québécoise. On l'a vu récemment, il y a eu une annonce, là, euh, plus de 26 projets qui ont été euh, financés, euh, dont deux à travers Prompt, et deux projets de du professeur Moran Donc, on, on sent vraiment une volonté forte là de positionner le Québec comme un, un champion des technologies quantiques. Et Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a rencontré le professeur Moran
0: C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'informatique quantique, mais euh, là, dans votre cas et dans le cas du professeur en particulier, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la venue de l'Internet quantique.
6: Exact. Personnellement, quand je lis des nouvelles sur le tout ce qui est informatique quantique, ce qu'on entend souvent parler, c'est l'ordinateur en tant que tel, les, les puces quantiques, où on va entendre parler de la suprématie quantique, donc le, cette espèce de moment qui est plus si théorique, qui est rendu un moment réel où on peut créer des ordinateurs quantiques qui sont capables d'accomplir des tâches que seuls des ordinateurs quantiques pourraient accomplir, donc que des ordinateurs conventionnels, même les plus puissants qu'on possède, ne seraient pas capables d'accomplir. Il y a juste deux ordinateurs en ce moment qui ont franchi ce cap-là là, de la suprématie quantique. Un ordinateur de Google en 2019, qui a fait un calcul en 200 secondes, qui, en théorie, prendrait un super ordinateur 10 000 années à faire. Et là, ça, c'est des chiffres que je crois comprendre qui, dans le milieu là, des, de la recherche, ce sont des chiffres très contentieux. Là. Ça se peut que ce soit débattable. Il y a une autre équipe, cette fois en Chine, une équipe de chercheurs en Chine euh, universitaire, qui ont euh, fait un autre calcul autour du boson de Higgs. Donc, un calcul encore là de 200 secondes. Et là, eux, ont dit que ça prendrait 2,5 milliards d'années à, à un super ordinateur faire ce calcul-là. Donc, on voit là qu'il y a des ordinateurs quantiques qui deviennent opérants. Donc, on entend beaucoup parler de ça, mais très, très peu de comment ces ordinateurs-là, qui vont continuer à se développer, à devenir de plus en plus sophistiqués et un jour se démocratiser, comment est-ce que ces ordinateurs-là vont communiquer entre eux. On prend ça pour acquis, mais là, pour l'instant, deux ordinateurs quantiques ne pourraient pas se parler entre eux à travers ce qu'on va appeler un Internet quantique. Donc, justement, c'est là-dessus que le professeur Morandotti investit beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer de l'amener au monde de cet Internet quantique-là. Puis la première question que je vais poser, c'est tout simplement, comment on va construire ça, un Internet quantique? Ça va ressembler à quoi?
4: We need to be able to use the infrastructure that we have now, because uh, it will be very
2: difficult to reinvent Uh, an infrastructure that will replace completely what you have done in the world and will not be sustainable. I expect that uh, part of the internet that, that, that
4: will be uh, associated to the quantum uh, processing uh, Side
3: will still be based with uh, the traditional optical fiber.
6: Professeur Morandotti nous explique que ça serait irréaliste de créer un Internet quantique à partir de zéro. Donc, on, évidemment, l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, c'est un, c'est presque organique, là. Ça ça l'a poussé à travers le temps. Ça s'est répandu sur toute la planète. Donc, c'est pas du tout réaliste de penser qu'on va faire table rase là-dessus pour refaire un nouvel Internet mondial. Et donc, de manière très sobre, ce que le professeur Morandetti propose, c'est bon, ben il va falloir trouver un moyen d'utiliser les infrastructures en place, les infrastructures de fibre optique, les centres d'interconnexion de fibre optique, tous ces modules-là qui composent l'Internet là au niveau vraiment de la, la tuyauterie de l'Internet. Il va falloir trouver un moyen de faire passer des, des informations quantiques à travers ça. Ouais, Et mais techniquement,
0: euh, ça sera pas simple parce qu'il y a un défi.
6: Exact. c'est n'est pas quelque chose qui semble pas du tout simple à faire. On a des, des infrastructures qui sont pas faites pour faire transiter des informations quantiques. Et donc, il y a deux défis qui sont soulevés par la, les recherches du professeur Morandotti. Le premier défi, qui est celui euh, dont moi, j'ai le plus souvent entendu parler, qui est le défi de la cybersécurité quantique. On sait qu'il y a ce moment-là théorique où un ordinateur quantique serait capable, en théorie, de briser facilement tous les protocoles de chiffrement d'encryption qui sont actuellement en train de protéger nos communications, nos transactions bancaires, des courriels cryptés, des échanges cryptés, tout protocole de chiffrement qu'on connaît aujourd'hui qui sont super efficaces avec l'avènement théorique et la démocratisation théorique de la, des ordinateurs quantiques, tout ça est rendu caduque. Donc, si on crée un Internet quantique, il faut s'assurer qu'il y ait une défense qui est à la hauteur de l'attaque. Et donc, euh, il faut créer des processus de chiffrement quantique pour pouvoir résister aux attaquants quantiques. <rire> ça, on peut le mettre comme ça. Et donc, c'est un, un, un des premiers défis euh, par rapport auxquels euh, il y a beaucoup de chercheurs comme le professeur Moranotti qui s'intéressent. Le deuxième défi, qui est celui qui est un peu plus euh, concret, disons, c'est la question des, des pertes de photons euh, à travers les infrastructures de télécommunications actuelles. Donc, euh, on a une perte. Normal de photons qui s'effectuent à travers les signaux Internet, donc dans la fibre optique, dans les centres d'interconnexion de fibre optique, et, et etc. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est pas du tout euh, possible ou qui nous permettrait pas du tout de faire des communications quantiques. Et donc là, je vais laisser professeur Moranotti nous expliquer pourquoi.
4: One of the problems that we have when we try to uh, process quantum information are the losses. When you lose photons, you lose what is called quantum coherence so in the end of the day you will not be able to process this information anymore uh, the idea here is to try to really build up the rices which suffer the less uh, loss possible
6: alors donc c'est ça on, on parle de perte de photons dans la fibre optique dans les centres d'interconnexion et là ça affecterait euh, selon ce que nous dit le professeur Morano ça affecterait la, la cohérence quantique ce qu'on comprend, c'est que pour qu'un signal quantique se transmette d'un lieu A à un lieu B, ben il doit avoir une certaine cohérence et s'il y a une perte de photons euh, dans, dans les infrastructures, c'est pas possible. Et donc, justement, c'est là-dessus que le professeur Morandotti travaille à travers euh, un financement de prompt et du MEI aussi. Il vise à développer carrément un module, un engin qui pourrait s'implanter, dans des centres d'interconnexion fibre optique et qui pourrait donner une plus grande robustesse aux signaux, donc éviter une perte de photons.
0: Et là, Alexandre, dans votre rencontre avec Roberto Morandotti, est-ce que euh, vous avez été capable de savoir à quand l'Internet quantique?
6: Mais c'est la, la, la question que je vais poser parce qu'évidemment, on, on entend depuis quand même quoi, une bonne décennie, on entend parler des ordinateurs quantiques et on voit toujours ça comme étant quelque chose dans l'avenir. Et donc, je vais demander de le chiffrer pour nous, à, à quand la présence réels dans nos vies d'ordinateurs quantiques au niveau des banques, au niveau des gouvernements, au niveau institutionnel. j'ai pas espoir que ça vienne là, au niveau des ordinateurs personnels de sitôt, mais au niveau du moins institutionnel. Et, et lui m'a dit, bon, ben dans 15-20 ans, on peut être assez sûr qu'il y aura ce que lui a appelé un Internet hybride. Donc, un Internet qui va justement conserver les infrastructures dites conventionnelles, qui vont intégrer aussi euh, des composantes quantiques comme celles sur laquelle lui travaille en ce moment et qui vont aussi intégrer des composantes d'intelligence artificielle. Donc, il, il va y avoir beaucoup plus tu sais, du logiciel, du software qui va intégrer beaucoup d'IA dans les infrastructures de l'Internet du futur. Donc, on, on parle de ça, 15 à 20 ans, on peut s'attendre à cet Internet-là, hybride, classique, quantique, IA.
0: Alexandre, Sheldon, merci beaucoup pour cette première participation à mon carnet et je vous dis à bientôt. Merci Bruno. Patrick White est de retour de vacances pour nous parler d'une amende importante que Google vient de recevoir en France pour avoir négocié de mauvaise foi avec les médias nationaux.
5: Alors je vous parle cette semaine d'une très mauvaise nouvelle pour Google qui a été condamné de payer une amende record cette semaine en France pour ne pas avoir négocié de bonne foi des redevances avec les médias français. Donc on parle quand même d'une amende de 740 millions de dollars canadiens imposés par le bureau de la concurrence en France mardi, donc une amende salée pour, euh, comme je l'ai dit, éterni avoir éternisé pendant euh, 16 mois les négos avec les médias du pays. On parle du droit voisin, c'est-à-dire le droit de reproduction des contenus des médias dans Google News, Google Actualité et euh, le moteur de recherche Google en France. On essaie d'en arriver à un accord global pour le paiement, euh, des redevances aux médias qui, évidemment, ont vu leur revenu publicitaire baisser au cours des dix dernières années en raison du duopole, d'un quasi-duopole de Google et de Facebook. Alors Google a deux mois pour corriger le tir en France, sinon il va y avoir une amende d'un million de dollars par jour qui va être ensuite euh, imposée et évidemment, euh, mon analyse là-dessus essentiellement, c'est que les taux se resserrent sur Google, pas juste en France et sur les autres géants du web également. Les GAFA, comme on aime bien les appeler, vont devoir rendre des comptes désormais, payer un impôt minimal de 15%. C'est la recommandation de l'OCDE et des ministres des Finances du G20. Ça a été approuvé la fin de semaine dernière. On parle d'un impôt minimal de 15% à partir de janvier 2023 à toutes les multinationales. Et ça, ça inclut les Google, Amazon, Facebook, Microsoft de ce monde. Euh, évidemment, les grands géants du web vont devoir payer désormais des redevances et pas uniquement faire un peu de philanthropie ou de saupoudrage d'argent saupoudrage comme c'est le cas en ce moment avec des programmes pour aider les médias numériques comme le Google News Showcase, ça c'est un milliard sur trois ans. Encore, il y a la Google News Initiative pour certains journaux canadiens et ailleurs dans le monde, et des programmes comme le Facebook Journalism Project qui profitent à la presse canadienne au devoir et à plusieurs médias canadiens. Alors pour moi, cette amende-là, ça montre que la récréation est terminée pour les GAFA. La France veut donner l'exemple, tout comme l'Allemagne et l'Union européenne qui, qui veulent imposer évidemment des amendes assez importantes aux géants du Web. Alors, la question, évidemment, pour le Québec, pour le Canada, c'est quoi l'impact d'une amende comme ça imposée à Google? C'est quoi le, la signification pour le Canada? Ben, ça va mettre une pression additionnelle sur le gouvernement Trudeau à quelques semaines d'un déclenchement attendu des élections fédérales, euh, soit le 16 ou le 23 août, euh, pour une élection à la fin septembre. Et ça, tout ça fait mal paraître le gouvernement canadien, qui n'a pas assez agit assez vite dans le dossier des GAFA et c'est un euphémisme. Premier point, ben, la loi C-10 adoptée par la Chambre des communes, on n'a aucune garantie que le Sénat va être appelé cet été pour adopter C-10, C-10... C'est la réforme de la loi sur la radiodiffusion, la réforme du rôle du CRTC. Ça n'a pas été dépoussiéré, cette loi-là, depuis 1991, soit cinq ans avant l'arrivée de l'Internet au Canada. Le projet de loi sur la radiodiffusion, donc C-10, donne des nouveaux pouvoirs au CRTC, dont des pouvoirs d'imposer des amendes aux géants du web. Ça permet également de réglementer les contenus francophones et canadiens des GAFA chez YouTube et Netflix. Par exemple, mais on voit que le Canada est en retard, on vient à peine de forcer les géants du web à payer la TPS et les taxes provinciales depuis le 1er juillet dernier, donc ça fait moins de deux semaines. On parle d'une éventuelle taxe de 3% sur les revenus des GAFA au Canada à partir du 1er janvier prochain, mais c'est pas officiel, c'est pas coulé dans le béton, et avec cette mesure-là, ben Ottawa pourrait aller chercher 3,5 milliards. et demi. Euh, en revenu au cours des cinq prochaines années. Ça, encore une fois, c'est si le Canada agit. Il y a une autre, une autre inaction dans le dossier, c'est le projet de loi fédéral canadien qui n'a pas été déposé cette année et qui devait être déposé ça, c'est sur la question de la gestion des contenus haineux dans les médias sociaux, donc c'est sûr que euh, c'est un recul de ce point de vue-là, et ça ajoute donc, comme je l'ai dit, de la pression sur le Canada qui ne semble pas aller assez loin, assez vite, malgré la bonne volonté de, du ministre du patrimoine canadien Stephen Gilbo, et de son équipe. Donc, Google essaie de régler tous ces dossiers-là, comme Facebook à la pièce au Canada en lançant diverses initiatives pour aider les médias. Comme j'ai mentionné, la Google News Initiative qui aide les médias à trouver des nouveaux modèles d'affaires, développer des produits, des contenus. Le Google News Showcase qui permet de mettre en vedette des contenus de, de, qui vient des médias de façon visuelle et succincte dans Google Actualité avec des redevances en retour. Ces programmes-là sont déjà en place mais ne touchent que certains médias Plusieurs autres médias les ont refusés et ce sont des accords confidentiels comme, par exemple, pour le Québec, on ne sait même pas combien d'argent reçoivent le journal Métro et City, par exemple. dont un épineux dossier à suivre, euh, la question des redevances des GAFA euh, à l'endroit des médias canadiens et un peu partout dans le monde.
0: On termine cette semaine avec le billet de Stéphane Récoule qui nous parle de l'importance d'un cadre réglementaire pour l'intelligence artificielle.
7: Au Québec, depuis le 4 décembre 2018, nous avons la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, une œuvre collective qui a pour objectif de mettre le développement de l'IA au service du bien-être de tous et chacun et d'orienter le changement social en élaborant des recommandations ayant une forte légitimité démocratique. Depuis le 21 avril 2021, c'est la Commission européenne qui a annoncé son projet de réglementation et d'action en faveur de l'excellence et de la confiance dans l'intelligence artificielle. Une date à retenir puisque c'est la première fois que la Commission européenne se dote d'un cadre juridique en regard à l'IA. L'approche prise dans ce cadre repose sur une logique de classification des niveaux de risque liés à l'IA et donc à une utilisation plus ou moins limitée. Alors allons-y par ordre croissant des risques et de tolérance qui y est associée. Tout d'abord les risques minimes, pour lesquels aucune intervention réglementaire n'est envisagée. Ils sont liés par exemple à une utilisation de l'IA dans les jeux vidéo ou encore les filtres anti-spam en gros partout où les droits et la sécurité des citoyens n'est pas en jeu. Puis ensuite les risques limités où la notion de transparence intervient. On peut penser aux chatbots pour lesquels la commission souhaite que l'utilisateur sache que c'est avec une machine qu'il est en train de converser. Puis on arrive au niveau de risque dit élevé ceux pour lesquels l'intelligence artificielle est utilisée dans des infrastructures critiques comme l'éducation, le maintien de l'ordre, la sécurité des produits, les services publics ou privés, le contrôle aux frontières, la justice ou les processus démocratiques. Dans ce genre de cas, l'intelligence artificielle doit se conformer au niveau de l'évaluation et de l'atténuation des risques, le niveau de la qualité des données, la traçabilité des résultats, sa finalité, la sécurité et le contrôle possible. Enfin, au niveau ultime du risque, c'est celui dit inacceptable. L'IA devient une menace évidente pour la sécurité, les moyens de subsistance et les droits de la personne. En gros, si tu cherches à manipuler mon libre-arbitre ou si tu veux me classifier socialement, tu auras affaire à la Commission européenne. Si à travers ce règlement, la Commission cherche à créer des conditions propices au développement de l'IA, à favoriser l'excellence en matière d'IA et à faire en sorte qu'elle soit au service des citoyens pour constituer au final une force positive pour la société, ce cadre ne semble tout de même pas, dans son état actuel, pouvoir engendrer une adhésion complète et commune à tous. En effet, le Comité européen de la protection des données demande d'aller encore un peu plus loin en interdisant complètement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance automatisée des caractéristiques humaines dans des espaces accessibles au public. De plus, il demande d'y intégrer le fameux RGPD, mais aussi une notion que ce cadre soit une condition préalable à l'entrée sur le marché européen pour tout produit qui serait labellisé CE, pour Communauté Européenne. Dernier point, et non le moins, il remettent en question la désignation d'un rôle prédominant de la Commission européenne autour du European Artificial Intelligence Board, EAIB. Pour eux, ça irait à l'encontre de la nécessité d'un organe européen de l'IA indépendant de toute influence politique. Ils souhaitent donc que l'EAIB se dote de plus d'autonomie afin qu'il puisse agir de sa propre initiative. Histoire de compléter le tout et donc peut-être d'allonger les délais de mise en application, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le CNIL, à révéler en parallèle des points fondamentaux selon eux dans la mise en place d'un règlement européen sur l'IA, soit 1. celui d'élargir le champ des systèmes d'IA interdits et clarifier leur définition, 2. d'expliciter la gouvernance du futur comité européen de l'IA pour garantir non seulement son indépendance, mais également renforcer ses pouvoirs, et 3. de mettre l'accent sur l'innovation et la conception de systèmes d'intelligence artificielle, qui soit conforme aux valeurs et principes européens. Dernier point, et je finirai là-dessus, Margaret Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l'ère du numérique, s'est exprimée quant à cette initiative européenne et a dit « En matière d'intelligence artificielle, la confiance n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. En adoptant ces règles qui feront date, l'Union européenne prend l'initiative d'élaborer de nouvelles normes mondiales qui garantiront que l'IA soit digne de confiance. En établissant les normes, nous pouvons ouvrir la voie à une technologie éthique dans le monde entier, tout en préservant la compétitivité de l'Union européenne. À l'épreuve du temps et propice à l'innovation, nos règles s'appliqueront lorsque c'est strictement nécessaire, quand la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens de l'Union sont en jeu. Tout ceci va évidemment dans le bon sens et me semble nécessaire. Cependant, le manque d'homogénéité au niveau mondial, et vous devinez à qui je fais allusion ici, sinon écrivez-moi, risque fort de créer un débalancement qui aura des répercussions économiques favorisant quelques-uns au détriment de quelques autres, en faisant en sorte que les guerres économiques 2.0 prendront de plus en plus d'ampleur.
0: Et ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Alexandre Sheldon, Patrick White et Stéphane Ricoul. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous êtes en vacances, je vous les souhaite très bonnes et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Sur ce, je vous dis au revoir, mais surtout... Partez-vous bien.
7: Une production goulielminetti.com.